0: Dzień dobry. Mam nadzieję, że jest pani bezpieczna. Nie mogliśmy się połączyć, trochę się martwiliśmy. Czy wszystko w porządku? Tak, 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 tak,
1: jak najbardziej.
0: Ja chciałem zapytać w takim razie, jak teraz wygląda sytuacja w afgańskiej stolicy, jak teraz wygląda sytuacja w Kabulu? No, są takie informacje, że, że być może talibowie już zaczynają zyskiwać kontrolę nad lotniskiem, w którym dzieją się no, przerażające sceny w tym momencie. Czy to prawda? Czy to lotnisko jest ich pod ich kontrolą?
1: Nie jest na pewno pod całkowitą kontrolą talibów, natomiast tam już jakieś oddziały talibów zaczęły się przynajmniej zbliżać do lotniska, na którym rzeczywiście po prostu panuje chaos. To od wczoraj, kiedy jeszcze działały połączenia komercyjne, jakieś ostatnie loty, setki tysiące ludzi zaczęły ściągać na lotnisko, żeby jeszcze próbować opuścić kraj. Oni tam koczywali przez kilkanaście godzin, wszelkie połączenia komercyjne zostały zawieszone. Są tylko operacje militarne i loty humanitarne. Państwo ewakuują z Afganistanu swoich e, współpracowników. E, no ale mimo wszystko ludzie byli zesperowani, nie chcieli opuścić lotniska. W dodatku pojawiła się taka pogłoska, że Kanada zabiera Afgańczyków nawet bez wiz, bez paszportów. Więc kolejne dzisiaj setki tysiące osób zaczęły, e, zaczęły właśnie udawać się na lotnisko. Czy to samochodami, czy piechotą, bo droga jest e, zablokowana. To no, są przerażające nagranie z jak, jak marince, biegają między ludźmi, próbują zdjąć ludzi po prostu z pasa startowego, żeby te samoloty w ogóle mogły...
0: Są też nagrania pokazujące, jak ludzie próbują wskoczyć do startujących helikopterów albo wręcz wchodzą na startujące ogromne wojskowe samoloty, prawda? No to jest coś, czego świat chyba nie widział od dłuższego czasu, jeżeli w ogóle kiedykolwiek coś takiego widzieliśmy.
1: Tak, to, to oddaje cały dramat tej sytuacji. Po prostu nie, nie, niesłychaną desperację tych ludzi. Są, są nagranie, jak e, kilku mężczyzn uczepiło się po prostu kurczowo kół startującego samolotu i oni potem spadli na okoliczne budynki. To jest ogromny, ogromny dramat. Więc na lotnisku Kabulu w tej chwili panuje kompletny chaos. Amerykanie wysłali tam dodatkowe tysiąc żołnierzy, żeby zabezpieczyć tę ewakuację, żeby zabezpieczyć tę operację. Natomiast w mieście, tak naprawdę w mieście panuje od rana względny spokój. Jest na ulicach niewielu ludzi, jest niewiele samochodów. Widać wszędzie uzbrojonych talibów w pojazdach przyjętych od afgańskich służb bezpieczeństwa, policji, wojska. Checkpointy właśnie wojskowe, rządowe zastąpiły, zastąpiły checkpointy talibów. Mają oni chodzić po mieście, aresztować osoby, które dopuszczały się jakiegoś plądrowania sklepów czy kradzieży. Ale mamy też bardzo niepokojące doniesienia, że talibowie chodzą na przykład od domu do domu i szukają współpracowników rządu Aszara Paganiego, jednocześnie ogłaszając że tych wszyscy, wszyscy ludzie będą objęci amnestją. To właśnie zakoncają... o tym,
0: jak wygląda to miasto chciałem zapytać i, i, i bo przy okazji chciałem się też przywitać ze słuchaczami RMF24.pl, którzy dołączyli do nas teraz, bo, bo tutaj mieliśmy krótką przerwę. E, mówi pani o tym, że właśnie talibowie chodzą od domu do domu. tak? No, z jednej strony zapanował trochę spokój, bo rozumiem, że te pierwsze godziny po tym, jak miasto zostało przejęte, one były pełne chaosu. Plądrowane były sklep. E, zdaje się, że ludzie próbowali zdobyć swoje pieniądze w bankach. Tam też dochodziło do bardzo niepokojących scen. Czy to jest tak, że teraz w samym mieście, nie mówimy o tym lotnisku, jest trochę spokojniej, czy, czy czuje się ten niepokój, czuje się to, że za chwilę może się to wszystko zmienić na gorsze?
1: Jedno i drugie, prawdę powiedziawszy. Wczoraj rano wybuchła w mieście pewna panika, w z o tym, że talibowie są już ubrani, że cały ich system już po prostu czekają przed Kabulem, tylko żeby wkroczyć do miasta. Jednak władze zapewniały, że, że bojownicy nie wejdą, nie będą przyznać walk, nie będą próbować przyjąć miasta siłą, że oni czekają na pokojową tranzycję władzy. Wczoraj jeszcze trwały negocjacje, trwały rozmowy pomiędzy przedstawicielami właśnie rządów Kabulu i brzymi afgańskimi politykami a talibami. E, miał być utworzony rząd tymczasowy na okres 6 miesięcy, na jego czele miał stanąć Ali Ahmad Jalali, był szef afgańskiego MSW. Jednak nie wiadomo do końca co się wydarzyło, nie mamy tak dokładnych zakulisowych informacji, jednak prezydent Ashraf Ghani ostatecznie opuścił kraj, udał się z Kabulu do Tadżykistanu. Przepraszam, do Tadżykistanu. W mieście właśnie zaczęło dochodzić do do, do, do rozwojów, gdzie zaczęli okradać sklepy, kraść samochody. Zapadował bardzo duży chaos i dezinformacja, bo z jednej strony pojawiały się wieści, że to są członkowie różnych po prostu tych pospolitych grup przestępczych którzy podszywają się pod taliby, używają wszystkich emblematów i dokonujących wszystkich rabunków. Z drugiej strony, również tak naprawdę wiarygodnie doniesienia mówiłem, że to są z kolei talibowie, którzy przebrani w policyjne mundury, które zabrali zapustoszałych posterunków policji. No więc wśród ludzi zapanował bardzo duże o tym, co się e, dzieje w mieście, z... tak?
0: za chwilę porozmawiamy. Ja chciałem trochę zwrócić naszą rozmowę w inną stronę, ponieważ mamy informację o tym, że Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy wysyłają albo już wysłały, albo wręcz te samoloty z tymi ludźmi na pokładzie wystartowały już z Kabulu i lecą do krajów docelowych na pokładzie tych samolotów nie tylko dyplomaci i obywatele tych krajów, ale też Afgańczycy, którzy z nimi współpracowali. Dziwi panią, że Polska jeszcze tego nie zrobiła, no bo co prawda zostało wydanych 45 wiz humanitarnych, ale na razie o ewakuacji na przykład wojskowym samolotem. Nie słychać.
1: Yy, owszem, wizy zostały wydane, przynajmniej tego ogłosił premier Morawiecki, że my je w swojej łaskowości wydamy naszym afgańskim współpracownikom i ich rodzinom. Już fakt, że te 45 jest sobie za mała liczba. Yy, ale przede wszystkim, te wizy Afgańczycy dowiedzieli się, że mogą sobie odebrać w naszej ambasadzie w New Delhi. <śmiech> Więc pytam, jak oni mają dostać się w tej chwili do New Delhi? Z tego kraju nie da się wyjechać. Wszystkie przejścia graniczne są pod kontrolą talibów. E, jedyny sposób, żeby opuścić kraj to jest właśnie przez lotnisko w Kabulu, e, które w tej chwili, w w tej chwili właśnie m, są tylko operacje wojskowe i te humanitarne e, inne kraje zabierają. I jak Pan powiedział, nawet naprawdę niewielkie kraje, które miały tu niewielką obecność, których współpracowników miały bardzo mało. Słowacy wysłali samolot, żeby ewakuować. są e, trzy osoby. A nasi afgańscy współpracownicy nie wiedzą, co ich czeka. Ich życie jest... E, po prostu w tej chwili w bezpośrednim zagrożeniu mamy informację, że zginęło z rąk talibów już co najmniej kilku byłych współpracowników zachodnich misji wojskowych. My wiedzieliśmy, że oni będą w niebezpieczeństwie. Mieliśmy czas, żeby tę ewakuację przygotować natomiast nie wiem, prawdę powiedziała, czy teraz to się, to się z nimi stanie, ponieważ czas na wywiezienie z kraju tych ludzi po prostu się odżył.
0: No właśnie, ile czasu jeszcze zostało? Widzimy tłumy ludzi na lotnisku, widzimy kolejne samoloty odlatujące, one już tam przecież nie wrócą w wielu przypadkach. Szef ukraińskiego msz powiedział, no to co pani, to lotnisko w Kabulu to jest teraz miejsce ostatniej nadziei dla tysięcy ludzi. To jest rzeczywiście tak, że to jest ostatni moment, żeby oni wyjechali i no, uciekli przed śmiercią z rąk talibów.
1: Myślę, że to jest bardzo możliwe, ponieważ no, Amerykanie będą ochraniać to lotnisko, Amerykanie będą je zabezpieczać, dopóki nie skończą ewakuacji swoich obywateli, swojego personelu, swoich współpracowników. No, są jeszcze inne kraje NATO, kiedy po tym kontrole nad lotniskiem, co się wydaje wielce prawdopodobne, bo początkowo miała to robić Turcja, takie było założenie, że Turcja jako członek NATO będzie ochraniać lotnisko Ashera Paganiego, jednak na ten moment wydaje się, że kontrole nad lotniskiem przejmą po prostu talibowie. No, nie wiemy, czy talibowie pozwolą nam wtedy wylądować, żebyśmy ewakuowali stąd współpracowników, którzy oni uważają za zdrajców. Więc to może być nasze ostatnie kilka, kilkanaście godzin, żeby w bezpieczne miejsce do Polski zabrać dziesiątki ludzi wraz z ich rodzinami, którzy życie jest teraz w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Dlaczego polski rząd nie reaguje? Dlaczego nie ma żadnego planu ewakuacji? Dlaczego poza tą deklaracją premiera o 45 wizach, ani MSZ, ani um, Ministerstwa Obrony nie chcą w ogóle odpowiadać dziennikarzom MSZ mówi, to, że,
0: że nie chcemy to... mówić o tych planach, bo nie chcemy ich narażać, tych planów. Tak, tak zdaje się wiceminister Paweł Jabłoński dzisiaj powiedział, że mamy jakieś plany, ale nie będziemy o nich mówić, bo nie chcemy, żeby one się nie udały, nie chcemy, żeby te plany nasze zawiodły.
1: To jest oczywiście dla mnie jak najbardziej zrozumiałe. Ja bym się zdziwiał, gdyby oni się dzielili publicznie szczegółowymi planami dotyczącymi ewakuacji. Natomiast jesteśmy tutaj w kontakcie jakby grupą osób, które, które zajmują się, jakby starają się jakoś dokonać tej ewakuacji, czasami przekonać rząd tej ewakuacji. I no nie, ja ze swojej strony, z żadnych źródeł o żadnych tego rodzaju planach nie słyszałem. Z moich informacji wynika, że nie ma w tej chwili widoków na żaden transport lotniczy, że takie plany... Nie istnieją, więc jeśli MSZ rzeczywiście je ukrywa, to ukrywa je naprawdę bardzo skutecznie, bardzo głęboko.
0: Do MSZ-u kwestii za chwilkę jeszcze wrócimy. Ja chciałem zapytać o takie obrazki, które zapadają w pamięć. Talibowie po zdobyciu Pałacu Prezydenckiego recytowali tam Koran, zapowiadali wprowadzenie prawa szariatu. Co teraz czeka Afgańczyków, a może właściwie bardziej precyzyjnie, co czeka afgańskie kobiety? Przez ostatnie 20 lat miały dostęp do szkół, uniwersytetów, pracy. Czy teraz to się wszystko skończy?
1: Talibowie oczywiście deklarują, odkąd zaczęli w ogóle negocjacje z Amerykanami na temat ich wycofania, że oni się zmienili, że oni odrobili te lekcje. Tak, że Tak, rząd...
0: po, pozwoli pani, że przerwę. Pamiętam rzecznika talibów wczoraj w BBC mówił, że kobiety będą mogły pracować, uczyć się, o ile będą zakrywać twarz. Ludzie w Afganistanie wierzą w te, w te zapewnienia?
1: Nie, nie, ludzie w to nie wierzą, Afganki absolutnie w to nie wierzą, bo po prostu już dzieje się zupełnie inaczej w tych prowincjach, które wcześniej opanowali talibowie mieszkańcy relacjonują, że w wielu dystryktach na przykład kobietom zabroniono wychodzić z domów bez męskiego opiekuna, że kobiety wygnano z ich biur, z miejsc, gdzie pracowały, zabroniono im tam wracać, zabroniono im przychodzić do pracy. Talibowie zabronili studentkom w Heracie przychodzić na uniwersytet. Tam kobiety stanowiły ponad połowę studentek tego uniwersytetu. Oni oczywiście zapytani o to, oficjalnie cały czas się od tego odżegnują i twierdzą, że to, że, to, że to jest rządowa propaganda, że to są absolutnie nieprawdziwe doniesienia no jednak relacje mieszkańców, którzy są w tych miejscach i którzy się tutaj kontaktują z nami za pomocą różnych mediów społecznościowych czy telefonów i relacje tych mieszkańców, którzy uciekli po prostu z tych opanowanych przez talibów prowincji, którzy w ostatnich dniach tysiącami dotarli do Kabulu, no nie pozostawiają najmniejszej wątpliwości, co czeka kobiety pod nowym talibskim reżimem.
0: W, w, w Kabulu też chyba widać, no, zapadł mi w pamięć taki obrazek kolejny zresztą mężczyzny zamalowującego no, dużą twarz kobiety, na jakimś salonie kosmetycznym, czy, 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 czy na jakimś butiku, no trudno powiedzieć, co to było za miejsce, ale w każdym razie była odkryta twarz kobiety, ona była zamalowywana białą farbą, żeby jej nie było widać. Czy to widać na ulicach Kabulu częściej, czy no po prostu, no, czy ta obecność talibów jest widoczna, może niekoniecznie przez samą ich obecność fizyczną, ale przez reakcję ludzi na to, którzy na przykład nie chcą wychodzić na ulicę albo już zmieniają swój ubiór?
1: To zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Myślę, że kobiety będą teraz bardzo się obawiały jakiegokolwiek wyjścia na ulicę, no na ulicach nie widać kobiet. Oczywiście nie jest też tak, że do wczoraj kobiety tłumnie chodziły po Kabulu, bo było ich zdecydowanie mniej niż mężczyzn, natomiast teraz nie widać, żeby one wychodziły, żeby one wychodziły w ogóle, na pewno będą bały się wychodzić bez, bez zasłoniętej twarzy co wcześniej w Kabulu zupełnie nie było popularne, naprawdę bardzo nieliczne. Kobiety nosiły burkę i zresztą często były to, były to żebraczki. Kobiety raczej nosiły po prostu hijab. Widać już zmiany w mediach. Nie widziałam od rana w żadnym afgańskim medium, w żadnej telewizji ani jednej na przykład kobiecej prezenterki. Nie słyszałam też za bardzo, żeby gdziekolwiek puszczano muzykę. Muzyka też jest talibą, solą w oku. Więc tak jak mówię, mimo tego, że oni się zapewniają o bardzo różnych rzeczach, właśnie o prawach kobiet, o amnestii dla poszczególnych grup, jak pracownicy naszych misji, czy rządu, czy wojskowych. No, w zderzeniu z rzeczywistością mamy liczne, bardzo wiarygodne, dobrze udokumentowane raporty, że wygląda to zupełnie inaczej mieszkańcy nie dają wiary tym zapewnieniom. I to jest chyba najgorsze, że istnieje bardzo duży rozdźwięk między tą oficjalną narracją, a tym co się dzieje, że nikt tak naprawdę nie wie, co może się wydarzyć. Tutaj z jednej strony talibowie nawołują właśnie pracowników byłego już rządu, a szrafa do niego mówią, że oni mogą wrócić do pracy, żeby się do nich zgłosili, żeby się z nimi po prostu dogadali, żeby ich amnestia. Z drugiej strony słyszę, że talibowie chodzą po Kabulu od domu do domu ze swoją komunistą egzekucji i szukają jednak niektórych byłych pracowników rządu. Więc ludzie są zastraszeni, ludzie są przerażeni. no co widać po tym, jak desperacko próbują opuścić kraj. Tak, Ta wydostać w zachodnim... się z kraju
0: właśnie na lotnisku. Jeszcze... Wracając do tej takiej rzeczywistości dziennikarskiej, do Pani osobistej rzeczywistości, wyobrażam sobie sytuację, że talibowie po jakimś ustabilizowaniu władzy w kraju no będą chcieli raczej ograniczyć dostęp zagranicznych dziennikarzy, którzy przecież mówią to, co widzą, a niekoniecznie są kontrolowani przez, przez reżim. Obawia się Pani, że będą Panią talibowie spróbowali zmusić do wyjazdu? A czy może sama Pani planuje wyjechać, czy chciałaby Pani na razie zostać w Afganistanie?
1: Wyjazd z ręki talibów to jest najmniejsza moja e, obawa. W sensie, że będę szczęśliwa, jeśli tak się skończy, że będą po prostu chcieli mnie
0: wyrzucić z kraju. No, się z miasta, Pani czegoś nie? gorszego?
1: E, talibowie stwierdzą, oczywiście znowu, e, talibowie oficjalnie stwierdzą, że zagraniczni dziennikarze są bezpieczni, oni wierze stwierdzili, że będziemy mogli zostać w kraju, wykonywać e, naszą pracę. No, ale tak jak Pan powiedział, to się wydaje naprawdę mało prawdopodobne. Żeby talibowie pozwolili tutaj zostać dziennikarzom, którzy będą informować się cały świat o ich ewentualnych nadużyciach, o ich zbrodniach wobec ludności cywilnej, o ich łamaniu praw człowieka. Wydawałoby się rozsądne z ich strony, żeby przynajmniej jeszcze przez jakiś czas, kiedy będą tutaj konsolidować te władze, kiedy będą starać się o międzynarodową legitymację, powstrzymać się od wszelkich ataków na obcokrajowców, szczególnie na dziennikarzy, bo to zawsze wywołuje przecież bardzo duże międzynarodowe poruszenie jakiś dziennikarz jest atakowany. Z drugiej natomiast strony, Talibowie po pierwsze nie są monolitem. No, tak jak już widać, nie jest tak, że talibskie przywódcy mają jakąś absolutną władzę nad wszystkimi swoimi bojownikami. I też tak ze strony psychologicznej ci ludzie wróci do władzy po 20 latach. Wielu z nich na pewno czuje jakąś chęć zemsty na tych obcych siłach, na, które uważali, że okupowały przez te wszystkie lata Afganistan. Nie wiadomo do czego, do czego może to ich popchnąć. Być może teraz właśnie wypuszczeni po tych 20 latach, kiedy triumfalnie powrócili, będą chcieli jakoś <śmiech> zademonstrować właśnie swoją moc, będą chcieli zademonstrować swoją siłę. Więc tak naprawdę bardzo trudno przewidzieć, czy w tej sytuacji weźmie górę rozsądek i pragmatyzm czy jednak może dojść, może dojść do jakichś bardzo uprzyjemnych sytuacji.
0: No właśnie, to jest pytanie, czy ci talibowie, którzy twierdzą, którzy składają jakieś deklaracje, przywództwo talibów, będzie w stanie zapanować nad tymi, którzy tych deklaracji wypełniać nie chcą, którzy, tak jak pani mówi, będzie im zależało na przykład na zemście albo na, na odegraniu się na, na, na ludziach, którzy dotychczas sprawowali władzę. Co czują ludzie w Afganistanie, kiedy co czuli, co mówili, kiedy widzieli to, że armia tak naprawdę nie stawia oporu, kiedy widzieli to, że w miejscach, Amerykanów. Tak naprawdę w ciągu kilku dni pojawili się talibowie. To wszystko się działo w zastraszającym wręcz tempie. To nie było tak. Szacunki były 90 dni do Kabulu. Stało się to w tydzień. Co mówią na ten temat Afgańczycy? Czują się zawiedzeni?
1: Tak, to jest to jest coś, co tutaj zaskoczyło absolutnie wszystkich. No, nie znam żadnej osoby, ani jednej, która spodziewałaby się takiego tempa, takiego obrotu spraw. Afgańczycy czują się rozczarowani, czują się porzuceni, czują się, są, są wściekli również na swoją klasę rządzącą, zwłaszcza potem właśnie w wczorajszej ucieczce prezydenta, prezydenta Ganiego z kraju. Oni no, czują się po prostu zdradzeni, czują się sprzedani, czują też, że padli ofiarą jakichś po prostu rozgrywek tutaj między między światowymi mocarstwami, między afgańskim rządem, między talibami, żeby być tylko po prostu piątkiem w jakiejś grze, Oczywiście tutaj szczególna wściekłość, szczególny żal i poczucie porzucenia jest po stronie kobiet, którym przecież bardzo wiele obiecaliśmy. Prawa kobiet były jednym z naszych szczandrowych haseł, kiedy wchodziliśmy do Afganistanu. A teraz tak naprawdę nie słychać się z na zachodzie, jakby co, co mielibyśmy starać się zrobić, żeby, żeby, żeby upewniać się, że te prawa rzeczywiście są przestrzegane. Zachodni komentatorzy, eksperci, analitycy w ostatnich dniach często w mediach właśnie mówili o tym, że talibowie na pewno się zmienili, że oni odrobili te lekcje, że oni teraz szukają międzynarodowej legitymacji, więc że oni już takich
0: okrucieństw nie będą się dopuszczać, że oni nie będą już represjonować połowy społeczeństwa. No tak, słyszeliśmy te głosy, ale to co się dzieje teraz w Afganistanie świadczy o czymś zupełnie innym, przynajmniej na prowincji, no bo tak jak pani mówiła są głosy z różnych miast, że, że dzieje się coś wręcz odwrotnego.
1: Tak, te kobiety, które uciekły, uciekły właśnie do Kabulu z prowincji, one często po prostu e, płaczą, one czują się zupełnie w one wiedzą, że nie są w stanie już nic zrobić. E, Talibowie zaczęli na przykład, w wielu miejscach są, e, są doniesienia że kazali na przykład miejscowej starszyźnie sporządzać się listę niezamężnych kobiet w rodzinach, że zaczęli właśnie chodzić od domu do domu, żądać od rodzin, żeby wydali im za mąż talibskim bojownikom, żeby wydali za mąż ich córki, no po prostu de facto niewolnicy seksualne. To są zjawiska, które wcześniej nie miały miejsca, już na pewno nie na taką skalę. To możemy raczej kojarzyć się z Syrii czy Iraku jak z tym, jak państwo, tak zwane państwo islamskie postępowało z jezydkami. Więc te kobiety są przerażone, one są zdesperowane. No zresztą mamy przejść cały dzień te widoki właśnie z lotniska w Kabulu. To pokazuje skalę desperacji, z jaką ci ludzie próbują opuścić kraj, ryzykując tak naprawdę własne życie, bo na tym lotnisku dochodzi do antyjskich centrów, Już mamy ofiary śmiertelne. Naprawdę nikt, ludzie po pierwsze nie chcą uciekać ze swoich domów, jeśli nie mają, jeśli nie mają powodu, no ale nikt już na pewno nie próbuje uciekać w tak desperacki sposób, jeśli nie się rzeczywiście zagrożony.
0: Przerażające sceny i no, przerażające tempo, w jakim do tego wszystkiego dochodzi. A ja jeszcze chciałem zapytać, mówimy cały czas o ludziach, którzy są przerażeni, którzy próbują uciec z tego kraju często, tak jak pani powiedziała, ryzykując własne życie i ginąc przy tym niestety. A czy słychać wśród Afgańczyków głosy takie popierające talibów, mówiące okej, okay, teraz w końcu będzie dobrze. W ogóle przebijają się takie głosy gdzieś na ulicy, w komentarzach, czy, czy, czy raczej ich nie ma?
1: No, social media to jest oczywiście bardzo specyficzna bańka, więc, więc tam raczej takie głosy się nie pojawiają. Natomiast no, skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie słyszałam nigdy od Afgańczyka, że być może lepiej będzie za talibów, może nawet nie w Kabulu, bo tutaj też mamy wiadomo podziały etniczne. Talibowie to należą do grupy etnicznej pasztunów, zdecydowana większość talibów to Pasztunowie kiedy przed dwoma, trzema tygodniami byłam w Kandaharze, rozmawiałam z, z takim talibskim właśnie matecznikiem, tam ten ruch się zawiązał, to była pierwsza stolica talibów. Owszem, rozmawiałam z osobami, które powiedziałam, że może nie tyle popierały talibów. Nie jest tak, że one, czy jakieś poparcie dla tej talibskiej ideologii, one same wyrażały wątpliwość dla bardzo wielu właśnie za bardzo wielu poczynań talibów, dla bardzo wielu opinii, które oni wyrażają. Z ich strony to była bardziej niechęć wobec rządu, rozczarowanie rządem, który jest no, powszechnie uważany w Afganistanie, w zasadzie już był, mówimy już o czasie przeszłym, za bardzo nieudolny, za skorumpowany. Ludzie postrzegali swoje elity polityczne jako kompletnie oderwane od problemów zwykłych Afgańczyków. Bardzo często wytykano im, że większość takich czołowych afgańskich polityków, na ma przykład podwójne obywatelstwo, że często ich rodziny jak synowie prezydenta że żyją za granicą. mu mówili że po prostu, jak, jak mam oczekiwać od tych ludzi, że im naprawdę zależy na tym kraju, że im zależy na poprawie sytuacji. Kiedy ich rodziny nawet tu nie mieszkają, oni sami mogą w każdej chwili wyjechać. Po prostu tak, więc ten rząd jakby był toczony już od dawna. Głębokim bardzo kryzysem legitymacji. On w wielu miejscach był bardzo nieudolny. Korupcja istniała na każdym absolutnie szczeblu rządowi administracji od najniższych do najwyższych. Więc no, niektórzy rzeczywiście byli w takiej e, sytuacji życiowej, też e, zależności od tego, jak będzie mieszkali, jaki był ich status społeczny, majątkowy, e, że mówili, że, że, że okej, może rzeczywiście, jak bo talibowie, oni będą bardziej, bardziej sprawiedliwi niż po prostu ci skorumpowani warlordzi.
0: Ten kryzys, o którym e, mówimy, no, trwa, niestety rozwija się w bardzo złym kierunku. E, Jagoda Grondecka była moimi państwa gościem, dziennikarka mieszkająca w, w Kabulu. Dziękuję serdecznie za rozmowę.